0: Bueno, vamos a, a dedicar la sesión de hoy, el encuentro de hoy, el diálogo circular de hoy, a contestar preguntas. Vamos a darle oportunidad, dijimos, a los que no han preguntado y tienen tiempo viniendo o han levantado la mano, yo no les he dado la palabra. Si les parece, empezamos contigo. Buenos y luego continuamos.
1: Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del Portal de Noticias Expo. Eh, en las últimas reuniones que usted ha sostenido con grupos empresariales, les ha ratificado que el país debe crecer de una manera ordenada, sostenible, y con inversiones y creando empleo. ¿De qué forma tiene usted, no sé, digamos, las directrices para fomentar que el sector empresarial sea, digamos, eh, más responsable socialmente? ¿Tiene directrices el gobierno para invitar a las empresas a que sean eso, más responsables socialmente? Y en un segundo le hago una segunda pregunta. Gracias.
0: Bueno, estamos trabajando de manera coordinada en todo lo que tiene que ver con impulsar el desarrollo económico, hay muy buena relación con el sector privado, ayer nos reunimos con Carlos Salazar, con Antonio del Valle, que son representantes de organizaciones empresariales porque nos están ayudando a resolver a destrabar el problema de los gasoductos porque es importante no solo el que se revisen los contratos y que sean Utilidades justas las que obtengan quienes construyeron estos gasoductos, que no se quiera amedrar, que no se afecte eh, la hacienda pública. No solo es eso, sino también que podamos contar con gas para el desarrollo del país, el gas es un insumo fundamental para el desarrollo de la industria nacional y eh, tenemos la desgracia, como en otras cosas, de que nos volvimos dependientes en eh, gas. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, los que tienen más edad, de que hubo hasta una polémica nacional, un debate, cuando se hizo un gasoducto desde el sureste al norte del país, porque en los planes de Pemex estaba el exportar gas, el llevar gas a Estados Unidos. Y miren lo que hicieron estos irresponsables, tecnócratas, corruptos. Ahora se compra el gas... Y ese ducto se va a utilizar para traer gas. Ese ducto que se construyó en los años 80 en vez de llevar el gas al norte, va a servir, se va a adaptar para traer el gas del norte al sur, al sureste, sobre todo, que haya gas en la península de Yucatán, porque no tenemos gas. Y debido a eso eh, no se genera la suficiente energía eléctrica y tenemos que eh, cuidar que no falte la energía eléctrica, que no haya apagones. Pero bueno, en todo esto nos están ayudando, están participando integrantes del de sector privado y están eh, invirtiendo para lograr el crecimiento del país, aunque en el esquema nuestro no todo eh, está dependiendo de las eh, grandes inversiones del sector privado. Nosotros tenemos un plan de desarrollo con cuatro elementos fundamentales. El primero es eh, la reactivación de la economía popular que no se consideraba y que es muy importante la microeconomía economía el que eh, se reactive la economía desde abajo con la gente ya sea dando empleo en el campo sembrando, eh, construyendo caminos con uso intensivo de mano de obra, eh, otorgando pequeños créditos, las tandas para el bienestar, con apoyos para impulsar el bienestar, todo eso ayuda mucho y eso se complementa con las remesas. En el campo la gente tiene tres ingresos en general lo que produce para su autoconsumo que tiene que ver también con la lluvia, a veces cuando hay sequía es muy difícil que siembren y que cosechen su maíz y la crianza de animales, de patios y otras actividades, los chivos, los borregos, el telar. Hay una economía campesina muy integrada. Ese es un apoyo de la gente pobre, de la gente humilde, de los campesinos. Lo otro que les ayuda son las remesas. Es que este año calculamos que van a llegar 35 mil millones de dólares y es una derrama de recursos para los pueblos. Y lo tercero son los beneficios que reciben de los programas gubernamentales, que ahora se incrementó bastante ese apoyo. Entonces, esa es una esfera, el de fortalecer la economía popular. Lo segundo es todo lo que eh, promueve el Estado con proyectos estratégicos el proyecto del Istmo, el Tren Maya, la construcción del aeropuerto, todas las acciones del de gobierno. La refinería, la rehabilitación de las refinerías, la extracción del petróleo, el impulso al sector energético eso es muy importante es un segundo elemento un tercer elemento es lo que invierte la iniciativa privada los negocios que abre eh, eh, el empresario mexicano los negocios que este, se abren, que dan empleo empresas, eh, hoteles, toda la actividad de servicio, eso es lo, lo tercero. Y un cuarto elemento muy importante es la inversión extranjera y el comercio exterior. El que eh, siga llegando a la inversión extranjera y eh, sigamos exportando bienes ese es el plan eh, vamos a decir integral y en lo que corresponde al sector privado nacional hay confianza, están participando, nos están ayudando hay cooperación
1: señor presidente una segunda pregunta si me lo permite ya ha hablado usted como le comentaba en primera instancia de crecer sostenidamente eh, su gobierno, ¿cuáles son, digamos, los parámetros esenciales en sustentabilidad y medio ambiente para que esto, el país, crezca sustentablemente? Gracias.
0: Es muy importante eh, el que el Estado asuma su papel de promotor del desarrollo, porque durante el periodo neoliberal se pensó que el Estado no debía orientar el crecimiento económico que no debía de intervenir y esto llevó pues a desequilibrios creció eh, el país no de manera horizontal pareja fueron eh, islas de crecimiento, regiones en donde hubo crecimiento, mientras en el resto del país, yo diría en la mayor parte del territorio nacional, no hubo crecimiento. Hubo crecimiento en el periodo neoliberal, en las ciudades fronterizas, en las costas, en algunas ciudades del centro del país, pero hasta se despoblaron municipios de México se abandonó el campo entonces queremos que el desarrollo sea parejo por eso estamos impulsando mucho el desarrollo del sur y del sureste porque se produjo un desequilibrio, creció el norte, creció el centro y no creció el sur, el sureste. Pero además se presentan contradicciones, paradojas. Creció el centro, el norte donde no se tiene agua suficiente de ahora se está padeciendo de falta de agua y en el sur sureste donde está el 70% del agua del país no hubo crecimiento donde están los grandes ríos el papaloapan el Grijalva, el Usumacint. ahí hubo decrecimiento económico teniendo el agua ahora tenemos problemas en el Bajío por falta de agua en la laguna y en esas regiones hubo crecimiento económico del cinco, del seis ciento anual mientras en el sur sureste fue cero entonces tenemos que buscar un desarrollo sustentable que eh, aproveche de manera racional los recursos naturales el agua pero insisto depende de que el Estado lleve a cabo la planeación del desarrollo como lo establece la constitución porque se olvidó lo que se establece en el artículo 25 de la Constitución que el Estado tiene que promover el desarrollo. Los neoliberales fanáticos, dogmáticos, apostaron al mercado. Y eso produjo, entre otras cosas, desorden. No solo no hubo crecimiento, no hubo bienestar y eh, no se aprovecharon adecuadamente los recursos naturales. Esto que hablábamos del gas, por ejemplo, De hace 20, 30 años éramos autosuficientes. En gasolinas en diésel en gas la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica ahora tenemos que comprar estos energéticos estos insumos entonces estamos poniendo orden y eh, hay cooperación del sector privado Vamos a ver, allá, tú.
2: Gracias, señor presidente. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Eh, antes que nada, buenos días, señor presidente. Mi nombre es Alejandro Salas, soy de la agencia Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, que por cierto hoy cumple 51 años de existencia. Les mando un saludo a mis compañeros, aprovechando el momento. Señor presidente, eh, hoy, mejor dicho, ayer, el partido Morena tiene un problema que se externa en el Senado. Hace un año, un mes, el partido que usted impulsó, el movimiento que usted creó, pues fue un torbellino, fue un huracán en las urnas. Los votos, pues ahí están, ¿verdad? Son 30 millones para usted y el Senado también se hizo de muchos, muchos votos. Sin embargo, hoy hoy la nota la da el partido y con una, un enfrentamiento serio entre Ricardo Monreal y Martí Batres naturalmente en el caso de usted pues, es muy diferente, un presidente como usted a los priistas o los panistas que eran líderes también del partido, eran ejecutivos, pero al mismo tiempo se le llamaba el primer priista ¿verdad? De, del, del partido, del, del país. Yo quisiera saber si usted, en su caso, yo sé que usted también tiene guarda una distancia o un respeto al, al partido, pero si no es momento de que usted haga un exhorto a el partido que sigue siendo también usted, si no militante activo, pues sí, este líder moral algún pronunciamiento que le haga algún llamado que les haga a sus compañeros de la Cámara Alta y si me permite enseguida otra pregunta
0: bueno aprovecho para informar a los trabajadores de Notimex me informaron que ya está en vía de solución el problema de los trabajadores de Notimex que se les va a pagar las indemnizaciones que les corresponden. Ayer mismo se vio este asunto y creo que hoy queda ya resuelto para los trabajadores, compañeros de ustedes. Eh, mire, acerca de lo que me pregunta... Pues eh, como lo menciona, en efecto, yo no estoy participando en cuestiones partidistas. En este caso también se trata del poder legislativo. Lo que creo, pero no solo para este caso, sino para otros, aplica parejo el que quienes nos dedicamos a el noble oficio de la política tenemos que actuar poniendo por delante los ideales los principios y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo si no hay ideales no hay principios no no se puede hacer política si no se le tiene amor al pueblo no se puede eh, llevar a cabo el oficio de la política ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo de sacar provecho personal de estar pensando nada más en intereses personales por legítimos que fuera ya eh, no eh, ayudan quienes solamente piensan en sus intereses personales tiene que haber mística tiene que haber convicciones entrega total a la causa pública no son los cargos lo que debe de importar sino la contribución a los cambios en este caso a la transformación del país la política es transformar, es hacer historia y para eso se requieren ideales y se requieren principios entonces el político eh, tradicional el que está pensando cómo colarse, entre comillas, no ayuda en nada y no tiene futuro. Porque el pueblo de México ya es otro, hubo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién eh, se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista. un politiquero entonces en general si se quiere hacer política sobre todo esto lo deben de pensar los jóvenes muy bien eh, se tiene que trabajar en beneficio de la gente en beneficio del pueblo ahora que voy a las giras que me acompañan jóvenes porque tenemos todos que estar formando jóvenes para el relevo generacional siempre les digo a los jóvenes que van conmigo que aunque es pesado el recorrer los pueblos son jornadas pues pues intensas, eso es lo más importante, no desprenderse de la gente, estar en comunicación permanente con la gente, recoger los sentimientos de la gente. Esa es una enseñanza, entre otras, del general Cárdenas, que le tenía un profundo amor al pueblo es de los políticos que más respetaba y quería al pueblo una vez escribió en sus memorias que le causaba molestia y tristeza que los políticos no escucharan a la gente o que rápido eh, eh, querían eh, eh, deshacerse de alguien que les estaba planteando un problema que no escuchaban eh, a la gente que les incomodaba entonces el que no escucha a la gente el que no tiene comunicación con el pueblo, no es político entonces lo que predominó durante mucho tiempo pues fue el manejo eh, elitista el político era el que desayunaba comía cenaba con político el que hacía visitas a influyentes para tener posibilidades de acomodarse se llegó a pensar que no existía el pueblo que lo que contaba era hacer esa relación pública ese este, trabajo de relación pública y de mantener influencias y que con eso podían pasar de diputados a senadores, llegar a gobernadores, incluso a presidentes. Luego se puso de moda el que sin estar en comunicación con la gente, se podía eh, ser famoso con la publicidad, con los medios. Y así, como se introduce un producto chatarra en el mercado, así se proyectaba a los políticos. De repente no eran conocidos y empezaba la publicidad en los últimos tiempos a posicionarlos. Antes se llamaba eso propaganda y luego publicidad, porque ya de manera descarada era vender un producto, porque la propaganda era dar a conocer ideas acá era dar a conocer un producto entonces bien arregladitos con moco de gorila este para medios nada más entonces esa es mi opinión o sea eh, hay que trabajar con la gente el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás eh, también eh, es muy satisfactorio el ejercicio de la política eh, el eh, tener la comunicación con la gente puede uno eh, tener malos días malos momentos pero con la gente se llena uno de fortaleza moral y es muy satisfactorio es una de las actividades más humanas que existen entonces yo invito a que todos, no por este caso, que además pues también tiene que haber discrepancias, tiene que haber polémica y libertad, y todo el mundo debe de manifestarse y expresarse, pero lo más importante de todo es hacer política para el pueblo más el que está todo el tiempo en la oficina que no sale que no habla con la gente que no le da el sol hasta se puede enfermar se agarran un color un amarillo burócrata Presidente, que no ayuda
2: en ese sentido usted no contempla reunirse con liderazgos de Morena o con este
0: el partido no partenero? a lo mejor eh, Envío ¿sí? una carta cuando sea el Congreso ¿sí? para eh, expresar mi eh, punto de vista, mis sentimientos y... Eh, desear que le vaya muy bien a Morena y tratar algunos asuntos eh, que desde luego tienen que ver con mantener principios e ideales, no eh, buscar el poder por el poder no eh, abandonar al pueblo de México y eh, la lucha no abandonar la lucha por la justicia por la democracia por la soberanía por los valores eh, si una organización cualquiera se ancla en valores si se afianza sosteniendo valores resiste si empieza a buscar el poder por el poder el triunfar a toda costa sin escrúpulos, morales, de ninguna índole si empieza el zigzagueo Se echa a perder, no dure. Si hay principios, sí. El escudo protector son los ideales, son los principios. Entonces, a lo mejor para finales de año, antes de que se elija a los dirigentes, si hay un congreso, puedo enviar una carta, si el congreso es un fin de semana, un domingo por ejemplo a lo mejor asisto eh, pero yo ya no puedo ni debería estarlo diciendo aquí nada más porque usted me lo está preguntando este eh, no eh, estoy en activo como militante de morena tengo permiso tengo licencia eh, represento a todos los mexicanos partido como su nombre lo indica viene de parte es una parte gobierno representa a todos y ese es mi papel básicamente Perfecto.
2: la segunda pregunta señor presidente si me permite este, se ha tocado ya el tema de las protestas de las feministas, de las mujeres que están saliendo a la calle porque las están matando, a sus hijas, a sus madres a muchas mujeres en todo el país eh, mi pregunta es si más allá de lo que se ha mencionado en cuanto a los daños que causaron aparentemente o que se registraron por ahí en el Ángel de la Independencia, o en una estación del Metrobús, que por cierto había algunas mujeres que decían que debería quedarse así el Ángel para que se viera la huella de la protesta de las mujeres, que están saliendo a reclamar algo, algo justo porque aparte reclaman el encubrimiento de parte de policías o de parte de de agentes del estado que también las han victimado y que son encubiertos inclusive por algunos gobernantes está el caso de Torreón por ejemplo que ni siquiera quieren emitir la alerta de género y así como Torreón, otras ciudades del país pareciera que eh, de acuerdo a los testimonios que hemos recogido que hay terror de parte de muchas mujeres mexicanas señor presidente, millones de mexicanas salen a la calle, inclusive abordar un taxi es peligroso para para muchas mujeres, andar por la calle también resulta eh, temerario. A veces hay terror inclusive de andar en la vía pública a ciertas horas de la noche, inclusive en plena día. Así como el guachicoleo, así como el narcotráfico, así como problemas que se han llegado a catalogar de seguridad nacional, así como las políticas públicas que se han diseñado para atacar esas problemáticas, ¿no considera usted necesario que también se refuercen? ya sea por operativos o por políticas públicas para atacar este mal que está quejando todos los días y de, no de ahora, de hace muchos años a las mexicanas, es decir reforzar las acciones y sobre todo que haya efectividad ante esta violencia de género y estos crímenes
0: que no paran y que al contrario siguen al alza. Bueno, ya toqué el tema ayer eh, estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad creo que es un derecho el manifestarse y protestar y debe de respetarse ese derecho, pero también creo que debemos de protestar de manera pacífica. No estoy de acuerdo con la violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y ya dije ayer, soy partidario de la no violencia. Y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum está atendiendo eh, este asunto esta demanda justa de las mujeres y ha tenido ya reuniones con colectivos, con organizaciones de mujeres y se está dialogando y se están haciendo compromisos. Y tenemos todos que participar y ayudar para que haya paz y haya tranquilidad en el país. A ver, Sara.
3: Gracias, presidente, preguntarle nada más para terminar con el tema del Senado, ¿no le preocupa que esta diferencia pueda perjudicar el acompañamiento de los senadores de Morena en las reformas que usted plantea
0: no para nada este, porque mm. las propuestas que nosotros estamos haciendo al Congreso son para beneficiar al pueblo entonces no solo los legisladores de Morena, también los de otros partidos nos están apoyando y aprueban nuestras iniciativas de ley. Les pongo como ejemplo lo de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Fue unánime en el Senado eh, la aprobación y así en otros casos, cómo no se va a aprobar que se quiten los fueros, que se pueda juzgar al presidente por delitos de corrupción y otros delitos graves. Ni modo que los senadores no voten por eso. Entonces, no hay ningún problema y nosotros eh, estamos eh, actuando con respeto al poder legislativo. Y es un poder autónomo, independiente, y hacemos lo que por ley nos permite la, la Constitución, en este caso, ¿no?
3: Y preguntarle, el Instituto Nacional Electoral ha pedido que los servidores de la nación ya no porten este chaleco eh, color caqui kaki. Que Está bien, su...
0: sin problema. ¿Cuántos todo servidores de la
3: nación hay y, y de dónde salieron? ¿Son de la estructura de Morena?
0: No tengo el dato este, cuántos hay. Eh, son quienes han eh, trabajado en regiones, son... Este, vamos a decir promotores del bienestar, del desarrollo este, quienes van a las comunidades han hecho los censos ellos son los que están trabajando aclarando porque siempre se piensa que somos iguales cree León que todos son de su condición, estos servidores de la nación no tienen que ver con Morena ni con ningún partido. Además, el que haga proselitismo por un partido, eh, no solo pierde el trabajo, sino eh, debe ser sancionado, porque ya también es delito grave eh, el fraude electoral. Ya eh, no se puede hacer eh, labor desde el gobierno en favor de ningún partido de ningún candidato y eh, es una recomendación que se les da a todos los que trabajan en eh, el campo en los programas de bienestar y vamos a estar todos pendientes para que no se mezclen las cosas.
3: Van a cambiar el, el chaleco este.
0: Sí, sí es eso lo que pide el instituto. Este, desde luego que sí. Antes, pues eh, se usaba no solo el chaleco, el dinero de el gobierno para comprar votos a favor de los partidos es decir, había una política clientelar hace poquito, ¿eh? no hace mucho eh, y eso nunca lo vio el INE pasó de noche nunca este, hubo una sanción estaban ahí con todo respeto, no voy a decir la palabra este, que corresponde, pero sí puedo decir que de adorno de florero. Este, porque iba a usar una palabra más fuerte, pero ya no lo puedo hacer. Ahora me tengo que estar autolimitando, eh, pero a veces es tanta la hipocresía que sí calienta ¿eh?
3: Presidente, y a propósito de estos servidores, eh, se ha criticado que algunos líderes de la iglesia evangélica que son los que han estado más cercanos a usted, pertenezcan a la nómina de esta Secretaría del Bienestar eh, sobre todo por la distribución también de la cartilla moral ¿esto no violenta el, el precepto del Estado laico?
0: Pues este mientras no hagan una función que tenga que ver con lo religioso pues no tiene por qué afectar al estado laico se puede trabajar en el gobierno teniendo o no religión o siendo de cualquier religión católico o evangélico de cualquier denominación o libre pensador o agnóstico o ateo este es un gobierno plural siempre y cuando lo mismo que en el caso de los partidos no se utilice el cargo, los recursos para hacer labor religiosa eso no se puede existe una separación muy clara entre lo eh, eclesiástico entre lo religioso y lo cívico a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César lo mismo que estamos haciendo separando el poder político del poder económico porque el poder económico y el poder político eran lo mismo se alimentaban se nutrían mutuamente y ahora hay una separación porque el gobierno tiene que representar a todos y no era así el gobierno estaba tomado estaba secuestrado por un grupo que hacían jugosos negocios al amparo del poder público y el pueblo estaba abandonado entonces separación del estado de la iglesia y separación del poder económico, del poder político y desde luego estado laico que eh, no eh, significa impedir las libertades de creencia no significa este, impedir la libertad religiosa, significa el Estado laico que eh, no haya una religión del Estado y que no exista eh, mezcla eh, relación de lo religioso con lo cívico que
3: Finalmente, presidente, sin abusar de, de, del micrófono, eh, ayer usted hace un llamado al Poder Judicial para que no se aplique la ley de manera facciosa en el caso de sus adversarios o quienes lo atacaron. Ayer el abogado de Carlos Ahumada dijo que aparte del tema de Rosario Robles, también tiene eh, un caso, el mismo juez que lleva este asunto, el mismo juez, eh, sobrino de Dolores Padierna, lleva un caso en contra de su esposa, de Carlos Ahumada, y decía que hay persecución. No, pues, queda mal este este asunto eh, aparentando pues que si sí hay una una especie de venganza
0: pues sí pero este vuelvo a repetir no eh, es nuestra práctica no procedemos nosotros de manera facciosa no somos iguales es que eh, quedó eh, esa inercia y es difícil ya les dije, los conservadores eh, pues como ellos son muy hipócritas esa es su doctrina la hipocresía su verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía piensan que pues todos somos así. Y ahora sí que, como se dice coloquialmente, zafo. Entonces, ya que vayan este, entendiendo que no somos iguales, no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, no somos sepulcros blanqueados. Y lo otro es que aunque se van dando cuenta de que no somos iguales pues eh, piensan que con eso nos afectan y se dedican a difundir mentiras o noticias falsas ¿cómo es que se dice eso? ah eso noticias falsas mejor este, eh, estos conservadores, por ejemplo, y sus este, voceros, mentirosos, además de corruptos, dieron a conocer de que había un libro de texto donde yo aparecía y así... A ver Jesús, ayer eh, este, eh, dame dos noticias falsas de ayer lo de los libros, ¿cuál otra? Falsa la portada Ah, esa es otra que estamos este, modificando este, el marco legal para el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos pero diario son muy mentirosos mentecatos con todo cariño vamos mujer, mujer tú
4: Buenos días, Presidenta. Monserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Según la encuesta en DIRE del INEGI 2016, que es la más reciente, al menos 300.000 mujeres fueron agredidas sexualmente por policías y 73.000 por militares y marinos. En las marchas recientes ha exigido que, bueno, la consigna es que no nos cuidan, nos violan. Eh, yo le quisiera preguntar cómo será o cómo es la capacitación para la Guardia Nacional, Ejército y Marina para tener garantía de no repetición de este tipo de agresiones.
0: Sí, nosotros estamos cuidando que no haya violación de derechos humanos, que no se violen los derechos de las mujeres. No estamos tolerando ninguna violación de derechos humanos. No eh, se tolera, se permite la tortura la violación de derechos humanos se garantizan las libertades es parte del cambio no hay racias no hay masacres es distinto el gobierno completamente distinto todos los días me reúno y personalmente recibo el reporte, el parte de lo sucedido a nivel nacional de homicidios, de secuestros, de robos de vehículos, de robos a casa, habitación, de cuántos hombres, cuántas mujeres pierden la vida, en qué condiciones. Todo, diario. Y no permitimos ningún abuso de nadie. Y en el caso de eh, las mujeres Ahí está, además de los secretarios de defensa, de el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública. Ahí está todas las mañanas la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que es defensora de las mujeres. Además no es por ella, es por nosotros, son nuestras convicciones. No somos represores, no somos encubridores de delincuentes. Entonces, por eso podemos andar con la frente en alto sin ningún problema. Si yo me entero de una violación, me informan por lo general, y tengo yo que agradecer eso, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, cuando eh, hay un abuso, nada más lo que hacen es informarme, pero ya actuaron, ya están sancionando a los responsables, no se encubre a nadie. Entonces, vamos a procurar que cada vez haya más paz y tranquilidad. Estamos trabajando para eso.
4: Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que van a dar talleres para la prevención de la violencia de género. ¿Será lo mismo a nivel federal?
0: Sí, en el caso de la formación de la guardia, hay materias en la formación que tienen que ver con la protección de los derechos humanos y están actuando eh, con rectitud los integrantes lo que se requiera nosotros eh, le encargamos a Claudia Sheinbaum que ella atienda este, como se merece como lo exigen las circunstancias, este asunto y ya tiene comunicación y tiene este un plan y se está aplicando.
5: Presidente Roberto Cruz, de Grupo Impacto. Eh, no es un poder de la unión, pero es un poder, es el poder de facto, el poder eclesiástico ¿Qué opinión tiene usted ante esta posición de la iglesia mexicana? Creo que si no la más dura, una de las más críticas en lo que va de su gobierno, no sé si se enteró de este domingo en su editorial Desde la Fe, que titula Gobierno sin voluntad de diálogo. Es la iglesia, ¿eh? La Arquidiócesis Primada de México pide a los mexicanos que ni como sociedad, ni como individuos, entre otras cosas, se resigne a las consultas a mano alzada, ni a mítines a modo, ni a un monólogo, ni a un gobierno que maneja de forma unilateral y unipersonal los problemas del país. Pide que se escuche a campesinos, a madres trabajadoras, a médicos, a las NDH, a las calificadoras, a los inversionistas. Ese es editorial desde la fe de la arquidiócesis de este domingo.
0: Ahorita le hago otra pregunta, presente. No, pues eso sí calienta.
6: <risa>
0: no, no, respeto mucho este, la opinión de la Iglesia Católica y de todas las iglesias. Y no voy a polemizar. Me satisface mucho eh, la postura del Papa Francisco que ha estado defendiendo a los pobres y es un ejemplo a seguir cuando vino a México eh, pronunció discursos que ojalá y se reprodujeran y se distribuyeran porque fue una visita importantísima, pero no se difundieron las palabras del Papa. Y yo no recuerdo en la historia de México que un dirigente político o religioso eh, haya eh, hablado con tanta claridad sobre la pobreza y sobre los abusos del poder en México ni en su momento eh, el presidente Allende que pronunció discursos importantísimos sobre todo un discurso muy importante en Guadalajara pero eh, lo dicho por el Papa sobre pobreza, migración sobre el abuso del poder bueno, hasta habló de eh, cómo la misma jerarquía de la iglesia se ha olvidado del pueblo muy buenos discursos, homilías entonces tengo simpatía por el Papa Francisco y soy muy respetuoso de la iglesia católica como soy muy respetuoso de la iglesia evangélica ¿sí? de la comunidad judía y soy respetuoso de los eh, no creyentes tengo muchísimos amigos no,
6: no que
0: considera... no les gusta lo de la cartilla moral que este, discrepamos porque eh, ellos son agnósticos eh, o ateos nos respetamos nos queremos mucho pero cada quien es libre de eh, creer o no creer
5: bueno la iglesia católica tiene mucha influencia sobre todo en los mexicanos que es uno de los países junto con Brasil Latinoamérica que más católicos tiene, ¿no? Eh, ¿No considera usted una cierta competencia o una intromisión o que merezca una respuesta a lo que es
0: porque lo que dice? No, es no, duro. no, 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 no. Tengo muy buena relación con sacerdotes, con obispos. Acabo de recibir y lo estimo muchísimo porque lo considero un auténtico un verdadero cristiano al padre Solalinde y hace como un mes estuve en Tuxpan Michoacán y me acompañó o estaba en el acto el arzobispo de Morelia Garfias o sea tengo muy buena relación en el caso de la iglesia evangélica lo mismo eh, tengo muy buena amistad con pastores con dirigentes de todas las iglesias entonces amor y paz
5: presidente eh esto quizás se vaya a ver todavía en las leyes secundarias Probablemente, aunque parece ser que ya está definido ¿Cuál va a ser el mecanismo menos vulnerable Para que no persista la venta de plazas en el sector educativo? Ayer un grupo de maestros de la CETEC Vandalizaron las oficinas de educación física de la Secretaría de Educación en Chilpancingo Todos lo vimos ayer En donde rompieron sillas, quemaron documentos y pintaron las paredes luego de denunciar al director por presuntamente vender plazas pero desde hace un mes se dice que la CENTE ya retomó en Oaxaca el control de las plazas otra vez y que pide hasta el 80% de participación en marchas, plantones y bloqueos para conseguir una de estas plazas ¿Se va a definir? ¿Ya está
0: definido? ¿Quién va a vigilar eso? Estamos este, elaborando las leyes secundarias porque se hizo la reforma educativa la reforma constitucional pero faltan las leyes eh, de la materia y eh, ya en estos días se entregan los proyectos las iniciativas y se están haciendo consultas con maestros, con eh, la gente, con el CENTE, con pedagogos, con especialistas, para que las leyes eh, recojan el sentimiento de todos y se mejore la educación. Desde luego... Eh, no va a haber corrupción, no se va a permitir la corrupción, eh, no va a haber venta de plazas, eso eh, tuvo que ver con una época, hasta hace poco se practicaba lo de la venta de plazas. Y eh, quiero también decir eh, con toda eh, claridad que la gente, el Movimiento Democrático de los Maestros, no está proponiendo eso. Porque se le echa. Este, la culpa ¿no? de que se opusieron a la reforma educativa porque querían que se eh, siguieran entregando las plazas a recomendados o que se eh, vendieran las plazas eso para decirlo con claridad eh, es una calumnia eso no es cierto. O sea, la derecha, el conservadurismo, usó todas esas mentiras para imponer la mal llamada reforma educativa y este, satisfacer su eh, obsesión ideológica y sus deseos de privatizar la educación. Entonces, mintieron, engañaron. Entonces, eso no se da, eso no existe. Hay, eh, por ejemplo, más eh, sentimientos en ese sentido, vamos a decir, eh, hay más expresiones de eh, malos manejos en plazas, en el Seguro Social y tampoco nada eh, probado pero como yo ando recorriendo siempre los pueblos y hablando con la gente me dicen más de que para entrar al Seguro se tiene que tener un familiar y que es muy difícil entrar que pueda trabajar una enfermera, un médico si no tiene un familiar pero son dichos yo no tengo pruebas nadie me eh, dice como sucede en otras partes esta institución está llena de familiares parece el DIF este el encargado de la familia no se da eso en lo educativo no lo estoy escuchando yo recuerdo que fue un eh, discurso que se utilizó cuando querían imponer a fuerza la reforma educativa entonces estamos eh, viéndolo de las leyes y no vamos nosotros a permitir que eh, haya esos abusos Presidente, ¿pero entonces, ¿cómo se interpreta la de ayer? De la debe la de haber conflictos su... <risa> debe de haber problemas locales
5: porque ellos ellos aducieron a, a, a que hay venta de plazas de un director del, del
0: debe el... de darse en algunos casos, pero no es un asunto general y no se le puede atribuir ¿sí? a la gente o a una organización de maestros, pero sí puede haber, o sea, y hay que estar pendientes y no permitirlo, y mucho menos eh, dejarlo establecido en las leyes.
5: Y, y tampoco permitir que destruyan mobiliario
0: Sí, eso edificio. yo creo que se va a ir este, eh, eh, resolviendo va a ir desapareciendo esas prácticas porque la violencia no es opción no es alternativa y quienes cometen esos excesos pierden eh, apoyo, pierden credibilidad ahora con esto que sucedió en la manifestación de las mujeres pues ah, desde luego que hubo provocadores que eso es lo otro, que siempre hay quienes se infiltran provocan y esos hay que este, castigarlos, o sea, a todos los que cometen delito, pero eh, hay infiltrados siempre, siempre provocadores, esto en todos los movimientos. Por eso hay que tener mucho cuidado también en las manifestaciones, eh, cuidar eso, porque... Pueden ir mujeres a defender una causa justa y ahí andan, ¿no? Este los que se dedican a provocar y a generar problemas, o los que quieren este, confrontar a la sociedad con el gobierno, hay que ser muy cuidadosos sí se puede tener cuidado eh, maestros que se manifiestan este, organizaciones sociales nosotros cuando estábamos en oposición pues sabíamos de eso de cómo cuidar para que no se infiltraran además este ya está se conocen ese que le pegó un golpe por ejemplo a un reportero o sea, que tenía que ver con la marcha de las mujeres ¿Por qué esa actuación ahora sí que de parte de quién
4: Buenos días, presidente Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, Crónica y Frontera de Tijuana, eh, sobre la reunión de seguridad que se dio eh, la semana pasada en Sonora, se propuso a los alcaldes de los municipios de mayor incidencia delictiva, incluido Hermosillo, eh, que asuman el mando eh, de las policías municipales, eh, mandos militares eh, retirados o, o en activo. Eh, nos gustaría saber si esta va a ser la tendencia, para el resto del país eh, pues de proponer eh, perfiles de mandos militares en las ciudades de mayor incidencia delictiva o si es nada más sonora eh, por qué se tomó esta decisión y qué es lo que se espera de estos mandos militares que ya algunos ya asumieron eh, el, el mando de las policías municipales, esa sería mi primera bueno, pregunta.
0: Bueno, cuando no los piden, cuando lo solicitan pues se hacen recomendaciones porque hay veces que eh, las policías municipales están eh, tomadas, están al servicio de la delincuencia y eh, se propone limpiar a la policía municipal, estatal. No estoy hablando del caso de Sonora, estoy hablando en general. Entonces, eh, se ayuda en eso tanto a la Secretaría de la Defensa como a la Secretaría de Marina ¿sí? hay este, personal en activo y jubilados retirados que este, participan en el caso de Sonora tengo entendido que presidentes municipales lo solicitaron no fue una imposición. Ellos pidieron eh, la renovación de eh, los secretarios de Seguridad Pública. Y eh, vamos a ir para allá. Vamos a estar el día dos. Y ayer me preguntaste sobre Sonora, ¿verdad?
4: Eh, eh, no fui yo, fue otra reportera, pero también le preguntaron. Sí.
0: Sí. Y este... Y sí, eh, hoy revisamos. Eh, ¿Qué, se los, espera,
4: ¿Qué se espera de estos mandos en Sonora? Los
0: datos sobre Sonora.
4: ¿Qué se espera de estos mandos militares en Sonora, eh, al, al frente de las policías municipales?
0: Bueno, lo más importante de todo lo que corresponde al gobierno federal es que funcione bien la Guardia Nacional y ayudar en policías eh, estatales y municipales sobre todo lo que estamos recomendando es que tengan elementos suficientes es que hay municipios sin policía prácticamente no hay policías, muy pocos policías Se puso el ejemplo del Estado de México, 18 millones de habitantes y 16 mil policías estatales. Entonces, lo que estamos planteando es que se tengan más policías municipales, estatales, que no todo recaiga en la Guardia Nacional sino que también en los municipios se eh, refuerce la protección a los ciudadanos y en los estados. Y ya se les está haciendo un planteamiento a los gobernadores y lo ven bien, porque hay un fondo que se destina a la seguridad pública en los estados, y queremos de manera respetuosa recomendarles que de ese fondo se utilicen recursos para la contratación de más elementos, de más policías, más policías capacitados que sean de confianza y que se les garanticen sueldos y prestaciones eh, justas, porque luego eh, llegan eh, vendedores de cámaras, de aparatos electrónicos de tecnología y compran con esos fondos eh, tecnologías que muchas veces no son eficaces a veces ni funcionan así se así anteriormente, equipos, sistemas costosísimos que se compraron sin eh, eh, un beneficio, ¿no? sin ser de utilidad para labores de seguridad. Entonces, estamos buscando eso trabajando sobre eso.
4: Presidente, ¿y, ¿y va a ser tendencia eh, para los, el resto de las entidades el poner mandos militares al frente de las policías municipales? No,
0: eh, es cuando lo solicitan, nosotros la preocupación y ocupación que tenemos es consolidar a la Guardia Nacional y este necesitamos elementos para la guardia, porque tenemos que tener este año mínimo 80, 100 mil elementos para finales de año y para el año próximo 140 mil elementos y tener las 266 coordinaciones. Entonces estamos eh, reclutando, convocando, y están pasando también elementos de la Policía Federal que voluntariamente eh, desean participar en la Guardia Nacional.
4: Una segunda pregunta, eh, presidente, a unos días de que entregue su eh, primer informe de gobierno al, al Congreso, ¿Cuál es su balance en materia de seguridad en el impacto, por ejemplo, eh, de los homicidios? Eh, usted dijo la semana pasada que se iría serenando el país poco a poco, eh, ¿Qué qué fecha o cuál es eh, su cálculo? ¿Cuándo podemos ver eh, pues esta baja eh, en violencia en el país? Gracias, Yo sería todo.
0: Tengo confianza de que pronto eh, vamos a entregar mejores cuentas, mejores resultados. Es nuestra asignatura pendiente. Es, es lo que más nos ocupa. Todo lo demás, otras áreas, están marchando bien. Hay resultados positivos en la economía, en el bienestar en no permitir la corrupción va muy bien el plan de austeridad muy bien la macroeconomía la creación de empleos, la inversión extranjera el comercio exterior, pero tenemos que resolver el problema de la inseguridad y de la violencia eso está pendiente hemos logrado estabilizar que no se agrave pero no hemos podido eh, bajar la incidencia delictiva y ese es el reto, ese es el, el desafío por eso todos los días estamos atendiendo este asunto dos más de buenos
7: días. ¿Cuál es eh, la relación que tendrá su gobierno con el nuevo embajador Christopher Landau que hace dos semanas llegó a México y habla un perfecto español? Eso no quiere decir que pues, vele por los intereses de México, velará por los intereses de los Estados Unidos. Sé que pronto se reunirá con él y cuáles serán los planteamientos elementales para una relación bilateral más allá del tratado de Telmec y obviamente también el tema migratorio. Es la primera pregunta y enseguida le formulo la siguiente, por favor.
0: Bueno, eh, es bien recibido el embajador de eh, Estados Unidos en México. Me informó Marcelo Ebrard que ya tuvo con él una reunión. Cuando presente sus, sus cartas eh, credenciales, como lo estoy haciendo con otros embajadores, vamos a tener la oportunidad de platicar, ahora eh, cambió el protocolo porque antes era la entrega de las cartas credenciales, un saludo, la fotografía y ya, ahora no es así, ahora me entregan las cartas credenciales y este, nos reunimos. Eh, por eso también lo de la banda presidencial, porque tenemos la bandera aquí. Entonces, la bandera es de todos los mexicanos, no solo del presidente. La voy a portar, la banda presidencial, eh, pues el día 15 de septiembre. Eh, porque, de acuerdo a la ley. Hay que portarla eh, cuando se presenta el informe, pero ya el informe se entrega y eh, cuando se reciben las cartas credenciales de embajadores, cuando desde luego se coloca la banda al tomar posición del gobierno y el 15 de septiembre entonces la quiero eh, portar el 15 de septiembre no y pero tengo la bandera me reúno con ellos con la bandera mexicana y platicamos entonces lo mismo vamos a hacer con el embajador de Estados Unidos en México yo quisiera que los embajadores de Estados Unidos en México no fueran como Wilson sino como Daniel y ahí se los dejo de tarea a ustedes
7: ¿y cuáles son los planteamientos elementales que le planteará al a nuevo embajador Christopher Laudo?
0: los Planteamientos es mantener la relación de amistad, de cooperación, de respeto y llevarnos bien, eh, que podamos eh, evitar la confrontación y que eh, no se fomente eh, la xenofobia que no se asuce eh, en Estados Unidos para eh, despertar racismo, maltrato, odio contra los mexicanos. Queremos respeto. Eh, se ha avanzado mucho en la relación con el presidente Donald Trump y yo espero que continúe así la relación. Nos importa de que se resuelva lo de la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Creo que el embajador nos va a ayudar en ese propósito porque nosotros tenemos que actuar con mucho respeto, es un asunto del Congreso estadounidense. Tengo información que tanto demócratas como republicanos ven con buenos ojos el que se ratifique, que se eh, apruebe este nuevo tratado. Y ya nosotros lo. Aprobamos, ya el Senado de la República lo ratificó y estamos esperando que lo haga el Congreso de Estados Unidos. Ese tema nos importa bastante. Y
7: la segunda pregunta, presidente. Sin educación, México no saldrá de la grave crisis que vivimos y hay que combatir el, el analfabetismo. Eh, la cuarta transformación ha llegado con proyectos para erradicar pues, ese, esa problemática eh, en el tema educativo eh, su proyecto de la 4T es crear empleados o seres libres
0: mujeres y hombres libres yo me formé eh, en la idea de que la educación es una práctica a la libertad, es Freire, la educación como práctica de la libertad. Yo creo que debe de impulsarse lo que tiene que ver con el humanismo, que ese es el tronco común, el que se fortalezca eh, la historia, la ética, eh, el civismo, la filosofía, la literatura. Eso es muy importante. Y de ahí, los científicos, pero que tengan ese tronco común, el humanismo. De ahí los grandes matemáticos, los físicos, los químicos, los inventores, pero que la educación sea humanista. Eso es lo más importante. Eh, nos va a tocar a nosotros eh, proponer que pedagogos, especialistas, trabajen en los contenidos de los libros de texto y vamos a cuidar muchos con fundamento científico y desde luego alejado de la propaganda y eh, de prácticas facciosas, pero sí fortalecer mucho eh, todo lo que tiene que ver con el humanismo con la fraternidad con lo social con la verdadera solidaridad y eh, no dar cabida al egoísmo al individualismo al triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y no confundir arribismo con movilidad social, aspiracionismo con movilidad social. La movilidad social tiene que ver con el hecho de que todos podamos, todos, los hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de maestros, con el estudio y con el trabajo, eh, mejorar, eh, ascender en la escala social. Esa movilidad social se afectó mucho con la política neoliberal entonces tenemos que garantizarla ¿sí? para que quede ese camino abierto y que los jóvenes no tengan solo como opción este el tomar los caminos equivocados las conductas antisociales sino que se pueda con el estudio, con el trabajo ir eh, progresando, avanzando y esto se puede lograr con la educación
7: los indígenas llevan 500 años sin ser incluidos en el desarrollo del país y el tema educativo y varios urge presidente que los chiles, los otomis sean incluidos en el tema educativo, sobre todo con sus lenguas maternas porque además de ser discriminados por la pobreza, también son discriminados porque hablan su lengua materna, que no debería de perderse.
0: Ya está contemplado en la reforma educativa, en la nueva reforma educativa, el que se contemple la educación eh, bilingüe, que se tome en cuenta todas las culturas, que los contenidos educativos tengan que ver con la realidad de las etnias y de las culturas de México y van a haber libros ya se están editando libros eh, en lengua eh, indígena en las distintas lenguas eh, indígenas que existen que son muchas hay más de 60 etnias yo hablo de culturas este, eh, México es un país muy rico culturalmente hablando precisamente por eso por esa diversidad hay que respetar las tradiciones, las costumbres las lenguas y las culturas de México el 15 de septiembre que voy a aportar la banda con mucho orgullo eh, toda la noche desde la tarde a noche va a ser cultura mexicana de todas las regiones de todos los estados va a ser un un espectáculo cultural de primer orden nunca visto eh cada Estado va a traer su eh, representación artística y cultural en el zócalo, como una especie de gelaguetza nacional. Eso va a ser el día 15 de septiembre una fiesta popular cultural, fiesta nacional el 16 también va a tener eh, atractivos especiales porque se va a escenificar eh, eh, las transformaciones escenas de las cuatro transformaciones la independencia la reforma la revolución y la cuarta transformación lo que estamos logrando entre todos sin violencia de manera pacífica esto que nos llena de orgullo a todos y como dije ayer la gente está feliz, está contenta eh, lo puedo constatar en los pueblos en todos lados donde vamos la gente está contenta este, hay un buen humor social.
8: de Este año y del próximo se va a quedar corta y que los cabes, se corre el riesgo de que los programas sociales y las obligaciones del no. gobierno no se cumplan y que se haga uso del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales. ¿Esto es cierto? Usted ha dicho que la recaudación está mejor que nunca hace pocas semanas aquí en Salón Tesorería. Eh, ¿Por qué dice eso, Ramírez Cuellar? ¿Él tiene, tiene otros datos? ¿Qué está pasando, presidente?
0: Pues es que nosotros no vamos a aumentar impuestos y no va a haber tenencia este, es decir no vamos a llevar a cabo ninguna reforma fiscal no van a aumentar los impuestos ni se van a crear impuestos nuevos y nos va a alcanzar es que rinde el presupuesto cuando no hay corrupción y cuando hay austeridad Alcanza. Cuando hay corrupción y hay derroche y hay eh, gastos superfluos y lujos y sueldos elevadísimos y oficinas de... Eh, lujo también. Ayer me estaba yo enterando, el Coneval, encargado de medir la pobreza, paga de renta, aquí en la ciudad de México, 70 millones de pesos al año, el Coneval, para medir la pobreza a razón de seis millones mensuales de renta no deben de rentarse esos edificios como la sol va a tener edificios o lo que era la sol ahora la Secretaría de Bienestar en zonas de lujo la Secretaría de Bienestar a Oaxaca a trabajar allá este por eso ¿cómo iba a alcanzar el presupuesto? Tenían que este decretar gasolinazos Por eso aumentó tanto la deuda pública para mantener el aparato burocrático. Un gobierno eh, muy costoso, le costaba mucho al pueblo mantener el gobierno, un gobierno mantenido y bueno para nada era lo que había entonces todavía se enojan Este, imagínense eh, cuántos aparatos crearon llenaron de oficinas crecieron las oficinas en el gobierno como hongos después de la lluvia ahí se fue todo el dinero de los precios eh, altos del petróleo en dos sexenios se tuvieron precios del petróleo hasta de cien dólares el barril y con producción de petróleo hasta de tres millones cuatrocientos mil barriles diarios y con precios llegó dinero por la venta de petróleo como nunca en la historia ¿y qué hicieron? pues se fue todo ese dinero por el caño de la corrupción o crear aparatos burocráticos ahí se quedó la mayor parte del dinero porque ni siquiera se utilizó para pagar deuda porque la deuda siguió creciendo con Fox 1.7 billones la deuda con Calderón cinco dos billones más de doscientos por ciento a ver si los expertos me desmienten y con peña diez billones ahí les refresco la memoria Sí, y no vamos a aumentar la deuda
8: Hola, y en el caso de Juan Collado y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado, ¿tienen contemplado las futuras eh, eh, subastas ya que estén declaradas en, en abandono? Algunos bienes de Juan Collado y de las propiedades que tenga Emma Coronel aquí en el país
0: Primero van a ser eh, eh, entregados porque ahí sí no es subasta Numerarios, ¿saben qué cosas son los numerarios, verdad? ¿no? Sí, los dólares, que están en oficinas de ministerios públicos, están en resguardo, en, el, en algunos casos en bancos. Eh, estamos haciendo un trámite con la Fiscalía General para que esos numerarios se utilicen para apoyar a los municipios con más pobreza. Y ya se está haciendo eh, el recuento y es una cantidad considerable. ¿De cuánto estamos hablando, presidente? Ahí yo les informo después. O sea, porque es la fiscalía la que está haciendo este eh, este balance eh, y hay eh, dinero también en bancos de cuentas congeladas abandonadas que eh, eh, se quiere eh, entregar esos recursos para beneficio de la gente, porque están en bancos y en algunos casos no están eh, siendo utilizados, es decir, no hay renta, no hay beneficio. Finalmente,
8: el próximo lunes, el ciclo escolar 2019-2020, ¿cuál va a ser su forma de inaugurar
0: este ciclo? Voy a estar, voy a estar en una escuela a las 7 de la mañana les invito vamos a estar en una escuela aquí en la ciudad de México ya les informamos no no voy a poder este todos los que entran a preescolar los que entran a primaria y los que entran a la secundaria este, ya están empezando a estar nerviosos, <risa> porque es algo pues, nuevo, los que terminan la primaria ¿no? y van para la secundaria, pues todos los amigos ¿no? que estuvieron en la primaria y ahora se, se dividen y van a tener nuevos amigos, pues eh, tienen un comportamiento especial los primeros días, ¿no? Me imagino que están ahí, este, tanteando cómo, este, moverse. Además, eh, llegan a escuelas donde hay. Eh, pues, eh, niños más grandes, todo esto es nuevo, lo, el inicio de los ciclos, de las escuelas, Claro, yo voy a estar en el inicio de clases, vamos a estar con el secretario de Educación, eh, eh, cuando se regrese a clase Vamos a ver cómo le hacemos. Todavía no lo, lo resolvemos. Si 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 lo podemos hacer en la escuela. Quién sabe. Eso sí no. Pero pero vamos a ver cómo le hacemos. Una más. Adelante. Eh,
8: bueno, gracias presidente. Eh, yo soy reportada independiente lo que no es nada fácil y mi pregunta es este, ¿qué reporte tiene de los avances o, o del, en el combate a la corrupción en los estados? Eh, porque en el caso particular de Sonora eh, hay, tres, hay tres puntos que no permiten ver que se está haciendo algo en el combate a la corrupción allá y, y por lo que tengo indicios de otros estados, parece que está pasando lo mismo. Eh, uno es el lento aprendizaje de los ciudadanos que hoy son funcionarios y que llegaron con, con el partido pues que hoy gobierna la presidencia. El segundo es el, el eh, la actitud de un gobierno estatal que, se, que por... Que se dedica a ponerles piedras en el camino, más por cuestiones electorales rumbo al 2021. Y el tercer punto, porque estos, estos nuevos gobiernos ciudadanos que arribaron al poder o que hoy están gobernando las alcaldías y involucraron en, entre sus funcionarios a expriistas no bien habidos. Y, hay, y en el caso de Sonora hay muchos expadrecistas en los eh, en puntos claves hay, que, que nos vienen a dejar este nepotismo no se notan los cambios que se están viendo a nivel nacional entonces, ¿qué reporte tienen en ese punto? sería mi primer pregunta
0: bueno, es un proceso eh, de limpia de corrupción que se está dando es un proceso de purificación de la vida pública. Ese es el término que no les gusta a mis adversarios, purificar la vida pública. Y se ha iniciado de arriba para abajo. Entonces, esto va a ir cundiendo, es una corriente nueva de pensamiento y se va a ir eh, fortaleciendo mucho como voluntad colectiva se va a crear una voluntad colectiva dispuesta a exigir que se acabe la corrupción. Y va a ser algo imparable, porque como lo hemos dicho, se va a estigmatizar la corrupción. Antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Y ese era el peor de los males. Ahora van a estar señalados, estigmatizados. Fuchi, los corruptos. guacala, el corrupto. Iscareca, el corrupto
8: pero si nos puede dar una muestra del avance que hay en los estados ¿algún yo estoy que seguro tenga? que
0: ahora hay menos corrupción todavía no se ha erradicado por completo mire también es muy importante la democracia para acabar con la corrupción antes cuando predominaba un partido no había contrapesos y cuando no hay contrapesos, el que está en el cargo, el que está en el poder, se siente absoluto. Cuando hay democracia es distinto. Hay oposición, hay crítica, hay denuncia. Y eso es el proceso también que se está dando igual que el combate a la corrupción. El que haya libertad, haya democracia, el que todos denunciemos la corrupción y que este, no se tolere, no se permita, es que no había democracia. No teníamos. Y seguimos sin tener, porque es un proceso y en México eh, no había traición democrática, nos falta hábito democrático, costumbre democrática. Imagínense tres siglos de dominación colonial que desde España nos imponían a los virreyes tres siglos, llevamos apenas dos siglos de ser país independiente y tres siglos con imposiciones desde España, y los virreyes hacían lo mismo, imponían a los que se llamaban entonces alcaldes mayores como los gobernadores de ahora luego viene la independencia y todo el siglo XIX es prácticamente lo mismo México es país de dos hombres en el siglo XIX Santana y Porfirio Díaz Santana, once veces presidente de México. Porfirio Díaz, treinta y cuatro años en la presidencia. ¿Cuál democracia? Apenas hubo un periodo de diez años de la República restaurada de Juárez y de Lerzo. Que se respetó la Constitución, hubo división, equilibrio de poderes y hubo elecciones y hubo democracia. Y también con cuestionamientos de fraude. Y a partir de que entra Porfirio, se acaba la democracia y es la reelección. con la revolución no se avanzó en el terreno político democrático ya no estaba Porfirio pero quedó doña Porfiria ¿cuántos años de dominio de un solo partido? esto es nuevo porque en el 88, inicia un movimiento por la democracia política. Ya sabemos el resultado: fraude. Luego, en el 2000, un cambio y hay traición a la democracia. Porque se llega con el apoyo del pueblo para establecer una auténtica, una verdadera democracia en el país y se traiciona al grado que el siguiente sexenio fraude operado por el que había, había llegado gracias al movimiento democrático Además, hasta se van a gloria de decirlo de manera cínica. No, en esencia continúa el mismo régimen, la misma política económica, la misma corrupción. Es hasta ahora que estamos fortaleciendo la democracia representativa y participativa pero tenemos todos que ayudar porque imagínense cuántos años, siglos sin democracia las malas costumbres, los vicios, el querer eh, imponerse, el no respetar la voluntad popular, el fraude electoral, que lo tenemos que erradicar por completo. Ahora me faltó se me fue porque hubieron elecciones y yo dije aquí, no voy a participar, no voy a ir a los estados con elección no voy a permitir que se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún candidato a ningún partido y me faltó mandarle una carta a los gobernadores como lo hacía Madero el único presidente demócrata de México Presidente, pero, apóstol de la democracia le mandaba cartas a los gobernadores cuando iba a haber elecciones donde les decía les pido que se respete el voto de los ciudadanos y que quien gane eh, va a ser reconocido por el gobierno y no tenemos interés en favorecer a nadie ¿qué presidente ha hecho eso? ninguno en la historia entonces tiene que acompañarse el combate a la corrupción de el establecimiento de una auténtica democracia porque eso va a ir ayudando mucho eh, el hecho de que ya eh, los gobernadores no tengan el control del Congreso que se siga avanzando para que no tengan el control del Poder Judicial en los estados
8: pero la inexperiencia que tienen los nuevos diputados, muchos ciudadanos, permite que el gobierno del Estado casi siempre se salga con, con la
0: suya. Ahí van a ir este, tomando experiencia, y no es un asunto de experiencia, es un asunto de vergüenza.
8: Bueno, también.
0: Básicamente. No es que no sepan, cómo no van a saber.
8: O que se dejen o sea,
0: Este, Puede ser que no sepan... este que eh, conviene, pero saben perfectamente lo que no conviene. Eso lo saben muy bien. Entonces, pero eso se va a ir superando porque cada vez va a haber más conciencia en los ciudadanos. Nosotros tenemos... Eh, la dicha enorme de que el movimiento que triunfa es un movimiento de millones de mujeres y de hombres libres y conscientes. No es una vanguardia, son millones. Ese es el fenómeno que se está dando en México, fenómeno político, no es un sector no es un gremio es movimiento ciudadano por eso en las reivindicaciones que se buscan en lo sectorial en lo gremial se tiene que tomar en cuenta la opinión general la opinión de todo el pueblo A veces, con el movimiento armado, triunfan vanguardias y los cambios se llevan a cabo con el impulso de esas vanguardias, no con el respaldo de todo el pueblo, y suele pasar que si esas vanguardias no actúan de manera consecuente y se corrompen, se fracasa. Hay revoluciones fracasadas por el mal comportamiento de los dirigentes, por el mal comportamiento de las vanguardias. En el caso de México, no es un movimiento vanguardista, es un movimiento ciudadano, popular, amplio, de millones de mexicanos. Es que puede uno ir a cualquier pueblo, al más apartado, y allá hay un campesino, hay un maestro, que está consciente del proceso actual. No es un asunto de élites. Por eso pueden lanzarse contra nosotros con todas las campañas de desprestigio y ya no tienen efecto, porque la gente eh, está muy politizada fue un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad cambia todo eso es lo más difícil de lograr pero cuando se logra un cambio de mentalidad del pueblo se llevan a cabo las transformaciones y eso es lo que está sucediendo y yo espero que nos vaya bien que sigamos teniendo suerte porque también son muchos los, los riesgos y mucho el atraso. Son grandes, graves los problemas nacionales. Pero se están enfrentando, hay toda una estrategia, hay conducción política, eh, hay gobernabilidad y tenemos también mucho potencial económico muchos recursos naturales, muchas riquezas y un pueblo extraordinario pueblo bueno, trabajador imagínense lo de nuestros paisanos, migrantes enviando este año según las proyecciones 35 mil millones de dólares Nosotros estamos destinando 300 mil millones de pesos. Eso es lo que estamos destinando. De manera directa, a beneficiar a la gente. Nunca tanto. Pero las remesas son más del doble. del programa de bienestar que está llevando el gobierno que nunca había eh, eh, significado tanto ¿qué demuestra esto? que el pueblo de México es extraordinario, excepcional un pueblo trabajador que merecen todos los homenajes, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, nuestros migrantes. Un saludo a los que están allá en California, a los que están en los estados de la Unión Americana. Un abrazo. Adiós, adiós.